0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Но нам нужно погружаться в Писание, в целое Писание. Да? То есть нельзя что-то выделять, нельзя что-то вырезать, нельзя что-то отбрасывать. И сейчас мы все вместе его прочитаем. Несмотря на то, что есть у вас замечательные технологии, и вы можете читать с экрана, Поэтому сейчас вы все похожи на зрителей в кинотеатре, такие все смотрят с вверх. «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слышать дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения о беззаконных, «Соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей, плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». А не знаю, как часто вы размышляли над этим отрывком, что имеет в виду Петр, почему он это написал, но, как всегда, рассматривая Писание, главное, что? Это был вопрос. Главное, когда мы рассматриваем Писание, это что? Это контекст, потому что, как говорил семинарский Преподаватель тексту без контекста можно придать любой подтекст. Поэтому мы должны понимать, вот этот отрывок является частью всего послания. Петр писал послание, в котором не было глав, не было стихов. Он просто писал о том, что его волновало, о том, что, о чем он хочет предостеречь церковь. И эта часть, которую мы сегодня рассматриваем, это, ну, можно сказать, кусок общего послания. А до этого например, с первого стиха этой главы, он говорит, что были лжепророки в народе. И он предупреждает церковь о том, что необходимо быть на стороже. Другими словами, этот текст можно назвать правилами безопасности для церкви. И правила безопасности созданы для того, чтобы не наступили плохие последствия. Если правилами безопасности пренебречь то вопрос плохих последствий – это всегда вопрос времени, не если, а когда. Я не знаю, наблюдаете ли вы за новостями, но недавно произошло очень серьезное происшествие на Камчатке, на Ключевской сопке. Люди пошли в поход на восхождение, и у них было два гида – один гид с частью группы ушел вниз, потому что они были не готовы подниматься, а оставшийся гид с довольно большой группой, 8 человек, он попытался их поднять наверх, в результате они все сорвались. И 9 человек погибли. И когда уже потом другие люди начали разбираться, почему так вообще могло случиться. Да? Рассматривали фактор погоды, рассматривали факторы внезапно и так далее. Но оказалось все банально. Прежде всего, это было нарушение правил, базовых правил техники безопасности при восхождении. То есть, что мы видим? Когда базовые правила техники безопасности нарушены, последствия могут быть невозвратными. И вот Петр нам обращают наше внимание очень пристально на то, что нам нужно понимать и нужно применять. И если мы этого не будем делать, если мы не будем понимать опасности лжеучителей, если мы не будем против них а, действовать, то вопрос плохих последствий для церкви – это не вопрос «если», а «когда». И вот попытаемся с этим сегодня разобраться. И я думаю, что нам сложно сегодня найти именно лже учителей. По одной простой причине, что сегодня вообще понятие ложь его как бы нет. Потому что у всех правда. Просто своя. И у тебя может быть свое мнение, это твоя правда. У меня может быть мое мнение это моя правда. И если тебе мое мнение кажется ложным. Это твои проблемы, мне оно не кажется ложным, а мое мнение ты должен уважать, потому что вот в таком обществе мы живем. Но сложность в том, что э, проблема такого отношения, да, у меня своя правда, она проникает и в церковь тоже. К сожалению, у меня все чаще и чаще с разными людьми возникают беседы, в которых люди говорят, да, ты так считаешь, ты так, ты так Писание читаешь, а я думаю. И дальше следует аргументация человека. При этом часто аргументация находится и вне контекста, и вне базовых принципов анализа Писания, и вне богословия. Потому что людям хочется быть правыми, но им не хочется изучать правду. Им хочется быть правильными, но им не хочется а, потратить время и силы, чтобы действительно научиться познать истину, которая сделает их свободными. Они хотят, чтобы все произошло быстро, легко. Но так не бывает. И когда мы говорим о лжеучителях, мы, конечно же, не говорим о разногласиях по вторичным вещам. Мы не говорим о разных музыкальных вкусах в церкви, например. Они могут быть разные. Кому-то нравится погромче, кому-то нравится потише, кому-то нравится быстрая музыка с барабанами, кому-то наоборот нравится звучание органа, а кому-то вообще не нравятся инструменты, но вот когда есть хор, складно поющий, человек духом возносится Господу и молится, Ему это нравится. Но нельзя сказать, что кто-то из них лже-учитель, да, который говорит, что только так нужно прославлять или только так. Можно иметь разные вкусы, можно иметь разные предпочтения, и я думаю, что Господь допускает обилие разнообразных церквей именно потому, что люди-то разные. И кому-то нравятся большие церкви, а кому-то уютно в небольшой. И здесь нету правильного и неправильного. Но есть, говоря современным языком, красной линии, которые нельзя переходить. И если мы в церкви встречаемся с людьми или с учением, которые однозначно переходят красные линии Евангелия, то мы не можем и не должны терпеть, прикрываясь какими-либо вопросами там, уважения, толерантности или еще чем-либо. Потому что это может быть очень опасно. И а, говоря о лжеучителях, если мы подумаем о современных примерах, ну, кто вам приходит на ум? Вот, лжеучителя. Белое братство, да, было давно. Кто помнит, кстати? Кто-то кто из вас, наверное, еще и не родился тогда, когда, когда их уже закрыли. Да, свидетели Иеговы. А кто помнит таких бодрых ребят в белых рубашках с галстуками и табличками? Мормоны. да. Вот это, это очень яркие примеры лжеучителей. Но если вы почитаете, как они начинались, как они возникали, то люди, которые основали те, эти движения, они читали Писание. Они искали Бога. Просто в какой-то момент их поиск, их понимание Писания привели их не туда, и, к сожалению, рядом не оказалось никого из старших братьев, из пресвитеров, из священников, чтобы вразумить человека, чтобы сказать, ты идешь не туда, ты начинаешь говорить ересь, одумайся, покайся и вернись в нужное понимание Писания. И вот мы видим, что многие лжеучения становятся огромными. Они охватывают многие континенты, они влияют на людей, они вредят множеству людей. Однако, зная это, очень часто церковь просто, просто констатирует факт. Да, к сожалению, есть лжеучителя. И есть у нас с Женей один знакомый общий, Дмитрий Розет. Он э, занимается апологетикой, то есть... Он занимается защитой христианской веры и различными курсами по этому поводу. И вот в Центре Апологетических Исследований есть хорошая такая фраза «Культы – это неоплаченные счета церкви». То есть культы – это недосмотр церкви. Это какие-то попущения, допущения, в которые вовремя не были остановлены церковью, людьми церковными, людьми, имеющими такую власть. И вот в результате имеем что имеем, и а, если мы возьмем лжеучения христианские, я не говорю сейчас о абсолютной эзотерике какой-то, которую, ну, в принципе, христианам легко распознать и отвергнуть, Петр же не пишет о таких, Петр не пишет о чародеях, гадателях, магах, о которых еще и в Ветхом Завете было достаточно написано, и людям было, в принципе, понятно, он пишет церкви, о лжеучителях внутри церкви, и, казалось бы, да, Петр, апостол Христа, человек, видевший Христа лично, пишет церкви, то есть не так много времени прошло с того времени, вот, как Христос вознесся, Дух Святой был дарован, церковь, можно сказать, только в начале своего развития, и уже апостол предостерегает церковь об опасности лжеучителей. То есть они очень, очень быстренько попытались внедриться в церковь. И мы читаем в книге Деяния, да, как, например, Симон Волхов пытался купить а, силу Божью у апостолов. Да? Вот тоже пример лжеучителя. Кто-то, кто пытается использовать а, церковь для наживы. Поэтому нам необходимо быть на стороже. Как начинается лжеучение? Очень часто лжеучения начинаются вроде бы с хорошими мотивами. Да? Вдруг человек во сне или каким-то другим образом получает откровение, которого до него никто никогда не получал, и он думает, вот оно, наконец, пропавшее звено. Вот оно, откровение, в котором нуждаются все люди. И убежденные в этом начинают распространять свою идею. А общество так устроено, к счастью или к сожалению, но это факт, что ведомых в обществе, в любом сообществе людском гораздо больше, чем ведущих. И людям нравится, когда кто-то к ним приходит, дает понятные ответы на любые вопросы, рассказывает, как жить в абсолютно любой ситуации, точно знает, как надо, точно знает, как не надо, точно знает, почему у кого-то благословение, почему у кого-то проклятие. И обладая эмоциональным влиянием, такие вот люди увлекают за собою очень и очень многих. Почему? Потому что людям легче поверить, чем проверить. Но нам нужно понимать, что никто в церкви, кроме Христа, не обладает всей полнотой знания, всей полнотой пророчества, всей полнотой э, дара развлечения. Никто не обладает. Неважно, насколько человек долго в служении, насколько большая церковь, насколько он признан. Поэтому всегда надо проверять. И проверять согласно Писанию. И мы видим тоже в книге Деяний пример, когда апостолы пришли в верею, да, и там. Люди, которые их слушали, проверяли их, сами читали Писания, чтобы удостовериться, правда ли это так. И тем самым они заслужили похвалу и э, упомянуты в Новом Завете за свое действие. Поэтому проверять – это хорошо, это правильно и нормально. А верить на слово, неважно кому-либо, а особенно на эмоциональное слово – это опасно. И когда лжеучения набирают обороты, да, то создается вот такой эффект затягивающего водоворота, потому что люди, пришедшие и уверовавшие, становятся яростными распространителями. Да? Ну, не надо далеко ходить. Вы все помните, наверное, наверное, каждому из вас хоть раз стучались или подходили свидетели Иеговы? Нет? Вот, и не раз, и не два – Почему они настолько настойчивы? А потому что они верят, что вот именно этой настойчивостью, именно такими делами они и будут спасены. И вот они распространяют свое влияние активно, порою даже агрессивно. И многие люди попадаются на их уловки, потому что есть внутренняя логика. Все понятно, все четко плюс подкреплено какими-то уже своими откровениями и чудесами. К сожалению, выход из таких сообществ гораздо дороже, чем вход. Поэтому нужно быть аккуратным. И Если вы на сегодняшний день знаете людей, которые вот не туда ходят, да, следуют не тому учению, то эти люди должны стать приоритетом вашего молитвенного списка. И вы должны действительно потратить время на то, чтобы думать, как им объяснить и, и стараться им объяснить. Потому что ну, надо постараться вытянуть людей из лжеучения. Это раз. А с другой стороны, надо быть аккуратным, чтобы не допускать никакие лжеучения в, свои, в свою церковь, в свою общину. И читая Петра, мы видим, что да, актуальный вопрос лжеучителя и нам нужно самим тоже больше погружаться в Слово и приближаться ко Христу, чтобы быть защищенными. Как я уже сказал, никто из нас не обладает всей полнотой знания, развлечения, но Господь-то обладает. А нам надо быть достаточно близко к Богу, чтобы если вдруг рядом с нами происходит что-то опасное, наш дух был достаточно чувствителен к Духу Божьему чтобы наш разум был достаточно подчинен Христу, чтобы он вовремя туда нам нужные-то мысли дал. Потому что если мы рассчитываем только на себя, человека очень легко обмануть. И количество различных пирамид, различных обманных, мошеннических схем, которые не уменьшаются, это подтверждение тому, что песенка «Лисы Алисы и кота Базилио» Сегодня актуально так же, как и всегда. Есть доверчивые люди, есть глупые люди, есть неумные люди, есть непроверяющие не люди. И их много, и на них можно наживаться. Но что пишет Петр в третьем стихе? И это очень важная а, такая, такая позиция. «Суд им давно готов». Если вдруг кто-то из вас захочет начать свое лжеучение... Друзья, вот этот стих должен вас остановить. Потому что суд лжеучителям давно готов. Он еще не произошел с некоторыми из них. Но это не значит, что он не произойдет. От Божьего наказания никто не, уходит, не уйдет. Никогда. Суд им давно готов. И Бог однозначно осуждает лжеучителей, лжепророков. И а, это... Не только в Новом Завете написано, если вам интересно, откройте Второзаконие, 13 главу, и в первой, с первого стиха мы читаем, «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, или представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им» то не слушай слов пророка сего или снавиться, ибо через сие искушает вас Господь Бог, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца, вашего от всей души». То есть изначально, да, мы видим в самых ранних книгах Писания предупреждение о том, что неважно, что тебе показывают, неважно, какие чудеса или танцы с бубном ты наблюдаешь, неважно, как тебе сильно это нравится, если это уводит тебя от истинного Бога, тебе в эту сторону ходить не надо. И когда мы сталкиваемся с лжеучением, не должно быть никакого снисхождения, не должно быть понимания, не должно быть толерантности. И вот тут мы опять попадаем в такую сложную ситуацию, потому что сегодня в нашем обществе, ну, в смысле таком в мировом сообществе, да, очень, очень не принято осуждать. Но представьте ваш ребенок, да, вот у кого есть дети, у кого нет, просто представьте. Представьте, ваш ребенок приходит и за ужином семейным да, деловито открывает такую сумочку и выкладывает на стол шприц, героин, берет ложку и так аккуратненько начинает делать раствор. Вы будете это терпеть? Вы будете говорить, ну, перерастет. Ну, все же в жизни надо попробовать. Ну, что ж, такое время мы живем, да? надо уважать чужую точку зрения, даже если ты с ней не согласен. Да, пусть лучше дома, чем где-то. Я, конечно, сомневаюсь, что вы будете это терпеть. И вы правильно сделаете, что вы не будете это терпеть. Вы правильно сделаете, что вы предпримите все, чтобы закончить такую практику, да, и разорвать все возможные контакты вашего ребенка с любыми там, не знаю, друзьями, дилерами и так далее. Почему? Потому что наркотики убивают. Все. Неважно, что при этом они приносят, неважно, какое удовольствие человек получает, неважно, как он это объясняет, неважно, о каких причинах он говорит. И вот ровно то же самое с лжеучителями и лжеучением, оно убивает, неважно, как оно завернуто, неважно, как выглядит Проповедующий то или иное учение, неважно, что он о себе говорит или показывает, насколько он процветает или насколько у него чудеса в жизни каждый день случаются, что Бог ему говорит или посылает, это неважно. Если вы видите, что это учение или этот учитель говорит то, что несообразно с Евангелием, все дальше вопросов не надо задавать. А почему ты так думаешь? А что тебе к этому привело? А уверен ли ты на самом деле? А вот может быть есть другие взгляды? Нет. Все. Есть красная линия, которую нельзя переходить и которую нельзя допускать, чтобы к тебе переходили. И я, конечно, не говорю, что как только ты увидел лжеучителей, надо брать камень потяжелее и кидать поточнее. Хотя раньше именно такая позиция и была. Второзаконие, 13 глава, вы чуть-чуть дальше почитайте, что Господь велит делать с этими пророками. Он говорит, просто вот предайте их смерти, все, потому что других вариантов нет. Он не, он не говорил, отговаривайте их, увещевайте их, создайте для них курсы, чтобы они переучились на поклонение правильному Богу. Нет, в Ветхом Завете все было гораздо проще. Лже-пророк долой. Но позиция церкви относительно лжеучения должна быть очень понятна и внутри церкви, и, и снаружи. И, может быть, сейчас вы думаете, ну, мы все друг друга знаем, какие там лжеучителя, у нас проповедуют одни и те же люди, они вроде проверенные, уже нормальные, поэтому нам это не грозит. А... Я не знаю, в курсе вы или нет, да но наверняка все вы... Кроме того, что вы слушаете проповеди здесь, вы смотрите что-то в интернете, какие-то проповеди, какие-то служения, каких-то проповедников. И очень можно напороться на тех, кто не следует истине. И если здесь, находясь на богослужении, вы чувствуете единство, крепость и силу, да, и вы понимаете, что вот мы вместе Господа прославляем, сюда нет никакого доступа к лжеучению, то, находясь дома сами перед компьютером, Являетесь ли вы настолько сильными, что вы тоже не допустите никакого лжеучения в свою голову? Ну ладно вы, а ваши родственники, которые, может быть, еще Христа, не знают? Сегодня в запросах разные духовно-эзотерические вещи очень востребованы. Карты Таро, разные гадания, битва экстрасенсов, да что угодно. Люди готовы верить во всякую чушь. Лишь бы им помогло. И, к сожалению, есть люди, которые считают себя христианами просто потому, что у них крестик висит, или потому, что у них есть икона дома, или еще почему-то. Но при этом они верят в гороскопы, они ходят каким-то там бабкам, они слушают разных монахов, непонятно откуда взявшихся, и просто в голове у человека абсолютная мешанина, которая не способствует спасению. Но сам человек очень уверен в том, что он следует правильным курсом, потому что он так чувствует, потому что ему хорошо, потому что он ощущает присутствие ангельское. Поэтому Петр предупреждает. И он свое свою линию, да, очень хорошо аргументирует. Мы видим, что с а, вот, 4, 5, 6, 7 и 8 стихи Петр говорит, что вот, вы помните, вот, был а, Содом и Гамора? Вы помните, ангелов Бог наказал? Вы помните, вот было это, было это, было это? То есть он напоминает людям то, что они, в принципе, и так знали. И он говорит, если так Бог поступил с теми, кто нарушил его закон вероломно, то знает, конечно же, он, как поступать и с теми, кто несет лжеучение» то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. И это хорошо, потому что это дело Господа. Не нам придумывать наказание, не нам нужно организовывать комитет по осуждению лжеучителей. Опять же, в церкви есть такой опыт. В свое время инквизиция была и другие разные проявления, но мы однозначно считаем, что суд принадлежит Богу. Нам не надо судить, но нам надо, я бы сказал, здраво оценивать людей, учения и действия. И радует, что благочестивых он избавляет от искушения. И здесь он показывает дальше, как отличить беззаконника. Есть очень понятные шаги, принципы. Да? Идут вслед, вслед скверных похоти и плоти. Презирают начальство, дерзкие свои вольные, и не страшаться, злословить высших. Вы видите, что здесь весь набор современного человека перечислен. И дерзость есть, и неуважение есть, и идут след скверных похоти и плоти. Да? Сегодня, что мы видим, писать в интернете можно что угодно и не отвечать за слова. Да? Потому что можно анонимно написать. А можно и не анонимно, но тебя все равно никто не найдет. Поэтому можно говорить что угодно, кому угодно, любыми словами, и абсолютно не нести за это никакой ответственности. А вот презирают начальство. Конечно, это не говорится о рабочем начальстве. Но мы тоже наблюдаем, что у нас вот люди очень любят говорить плохо о своих руководителях. И... В то же время мы знаем, что у нас буквально все люди знают, как управлять страной, городом, армией. Все эксперты по всему. И дерзкие и своевольные. Да, сколько угодно можно этого встретить. Не страшаться злословить высших. Я когда почитал, я задумался, что это такое. И мне помог современный перевод. И вот как этот стих звучит в переводе Кулакова. «В особенности с теми из них, кто идет вслед на поводу низких похотей и плоти и не признает владычество Христова». То есть одно из показаний лжеучения – это добавление ко Христу. Христос и что-то. Христос и книга Мормона, например. Или Христос и какое-то новейшее откровение, которое нигде раньше не было записано. Или Христос и какие-то вот духовные ощущения, которые приведут тебя куда-то. Писание однозначно говорит, Христа достаточно. Что Христос закрыл вопросы с грехом, с наказанием и с виной. То есть мы во Христе спасены, и этого достаточно. Не надо ничего доделывать. Не надо ничего дополнять, не надо никаких дополнительных подтверждений получать, не, не надо повторно проходить что-то, чтобы доказать, что ты достоин спасения. Ничего этого не надо. Но в лжеучении мы видим, что нету часто признания владычества Христова. Часто это место хочет занять сам человек, который приносит это учение и не раз и не два появлялись люди, которые выдавали себя за уже вторично пришедшего Христа. И говорили, вот, вот я вот э, я пришел, сейчас я вам буду учить, судить и так далее. И мы видим, что предупреждение об этом дано нам достаточно давно. И, к сожалению, и в церкви могут быть люди, они еще не лжеучителя, но они на неправильном пути, потому что они не признают владычество Христова. Вот вы себе-то задайте вопрос, признаю ли я владычество Христа во всех сферах моей жизни? Или где-то нет? Или где-то я пытаюсь еще сам рулить, докручивать что-то? Или есть Христос и что-то? Национальность, культура, патриотизм экономический интерес, неважно что. Это не такой простой вопрос, как кажется. Сегодня мы живем в обществе, которое пытается церковью также, ну, можно сказать, манипулировать, использовать это как некий ресурс для продвижения своих идей. И каждая, каждая страна и каждая сторона конфликтов разных, почему-то уверены, что Бог именно с ними, а с их противниками Бога нет. Но если перейти на сторону противников, мы услышим примерно те же самые слова, и возникает вопрос, а где же Бог? И нам нужно понимать, что все Писание, оно не про политику, хотя там есть и о политике. В Библии много о царях, о государствах, о завоеваниях, но все это иллюстрация. В Библии не написано, как должен, там, не знаю, с какой стороны царь заходить во дворец, чтобы так происходило всегда, везде. Хотя много о царях написано, и о хороших, и о плохих, и о праведных, и о неправедных. И часто люди видят, что что-то написано в Библии, они считают, что ну, значит Библия не против. Недавно я слышал такой аргумент, что ну, смотрите, у Давида же были жены и наложницы, и у Соломона были жены и наложницы, значит, в принципе, это писание не против. Многоженство. Однако не все, что написано в Библии, одобряется Богом. Мы видим, что в Библии много написано о том, что Богом не одобряется в том числе и лжеучение, лжеучителя зачем? Чтобы мы, читающие слово, были вооружены, были подготовлены к тому, чтобы когда кто-то или что-то, какое-то учение, какая-то новая идея будет пытаться вас ваше мышление в голову, там, не знаю, пролезть, чтобы вам было чем отвечать. И какой вывод мы делаем из этого? Первое. Вам должно быть дело до того, что и как происходит в церкви. Неважно. Есть у вас позиция в церкви или нет у вас позиции в церкви, вы а, уже член церкви или вы еще готовитесь к крещению, или вы просто прихожанин, но вы уже считаете эту церковь своей. Вам должно быть дело до того, что здесь происходит, вас должно волновать, что здесь проповедуется, как здесь обстоит служение и вы должны быть в курсе. Вы должны воспринимать это как свое. Вам же есть дело до того, что происходит у вас дома. Вам есть дело до того, капает труба или нет, горят лампочки или нет, помыли дети посуду или нет. Вам есть до этого дело. Значит, и в церкви вам должно быть дело до всего, что происходит. Не надо приходить и думать, что вот только из-за того, что я свое тело сюда донес, я молодец, и теперь сяду на хороший стул и расслаблюсь. Пусть мне поют, пусть мне проповедуют, пусть мне кофе хороший сделают и пусть мне пожелают благословения на следующую неделю. Следующий момент, вы должны хорошо знать свое учение, понимать его и грамотно объяснять. Это тоже хороший тест. Можете ли вы грамотно и понятно объяснить людям, которые не в церкви, во что вы верите и во что верит ваша церковь? Если нет, значит вы сами не понимаете. и Этим нужно озаботиться. Что-то почитать, не знаю, там, устроить курс. Чтобы каждый из вас четко знал, во что мы верим, почему мы в это верим и как мы это практикуем. Потому что когда вы столкнетесь с людьми, которые проявят хоть какой-то интерес к Христу, к церкви, да, как-то они вдруг узнают случайно, что вы в церкви, вдруг, может, Господь им даст так узнать, что вот оказывается, что вы в церкви не спросят, О, а во что вы верите? Да, или а что за церковь, а почему не православная? И будет ли вам что сказать в этот момент? Если нет, вы, если вы начнете, ну, я, я не силен, ты к нам приходи, у нас есть специально обученные люди, они тебе расскажут. Если так, то вы проиграли. А люди в культах, кстати, очень хорошо знают свое учение. И было время, ну, сейчас уже их запретили, но когда свидетели ИГО еще действовали на территории Российской Федерации, то я, время от времени, нашей молодежи в церкви говорил: ребята, учите Писание, готовьтесь, потому что если сейчас я приглашу сюда свидетелей Иегова, они закатают вас в бетон. И вы не сможете ничего им противопоставить. Потому что они настолько хорошо знали свое, да, лже, учение, но они узнали так, что им очень сложно было что-либо противопоставить. И третье важная часть, не пускать никакого лжеучителя или лжеучения. Стоять на страже церкви, учения и друг за другом тоже смотреть. да Вы же общаетесь друг с другом. Вы что-то читаете, что-то смотрите. И вдруг вы видите, что там брата повело не туда. Что какие-то странные разговоры, какие-то непонятные ссылочки у тебя начинают присылать. На Каких-то странненьких проповедников. И вот у вас какое-то возникает сомнение. Вот Тут же надо включаться. Да? Не надо э, включать тревогу, когда уже поздно. Тревогу надо включать раньше. И не просто говорить: вот там, прийти в церковь и сказать э, служителям, что вот, друзья, есть проблема, вы ее решите. Да? Каждый из вас должен э, не совершить ошибку Каина. Знаете, в чем была ошибка Каина? Он сказал, что я что, сторож брата моему? Я что, должен за ним присматривать? А мы должны быть сторожем брату своему и сестре своей. Не в плане охраны и контроля, а в плане заботы. Мы должны поддерживать друг друга. Потому что, конечно, все мы где-то допускаем какие-то ошибки и мыслить можем не в ту сторону, и проблемы какие-то могут случаться, и, не знаю, там, голова затуманена, не то смотришь, не то читаешь, но хорошо, когда рядом находится человек, которому не все равно, что с тобой, который не просто ждет, пока ты оступишься, чтобы сказать, а, я так и знал, а который не даст тебе оступиться и вовремя предупредит. Поэтому нам нужно быть э, заботящимся людьми, которым не все равно, что происходит в церкви и которым не все равно, что происходит со своими. Да? Что будем делать добро всем, а паче своим повере. Поэтому это очень важный момент и друг, друг друга надо поддерживать, опекать, укреплять и беспокоиться друг о друге. Это очень важно. И если мы будем благочестивы, то Христос будет оберегать нас от искушения. А если кто-то выберет иное, какое-то учение, которое будет соблазнять людей в церкви, то Христос тоже очень жестко предупреждает, что лучше бы тому человеку мельничный жернов на шею повесили и в море кинули. Он говорит так о людях, которые являются соблазном для церкви. Поэтому пусть не будет никого среди нас, кто является соблазном для церкви, Пусть мы будем все укреплены во Христе, и никакого лжеучения иного, нежели то, которое во Христе, чтобы среди нас не появлялось даже близко. И чтобы в то же время мы могли быть церковью, помогающей людям осознать истину. Нам не нужно быть борцами с лжеучением. Нам нужно быть проповедниками истины. Нам не нужно э, быть охотниками за демонами. Знаете, есть тоже целые направления, в которых любят демонов изгонять из всего, буквально там, из, из всех. Но я думаю, что это не задача церкви. Задача церкви э, быть местом исцеления, быть местом роста и быть местом э, новой жизни. Тогда все остальное Господь будет помогать нам устраивать. Давайте об этом и помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово и за предостережение о лжеучителях. И мы видим, Господи, что Ты осуждаешь лжеучителей. И дай нам также не допускать никакого лжеучения, никакого лжеучителя, ни в наши мысли, ни в наши размышления, ни в, наш, ни в наши действия. Дай нам аккуратно вникать в Писание, дай нам размышлять, над Словом Твоим больше погружаться, пропитываться им. Дай нам общаться, Господь, о правильных вещах. Дай нам быть на стороже, чтобы ничто, кроме Тебя, не проникало в наше общение, в церковь, Господь, чтобы только Дух Твой здесь находился. Тогда ничего не полезного, ничего разрушительного, никакого обмана, никакого злого намерения здесь не сможет находиться». Благодарим Тебя за все, что Ты даешь, и молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.